0: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Cyrielle Cabot, je suis journaliste pour Asialist, le site d'information sur euh, toute l'Asie. Euh, merci à vous tous euh, d'être euh, là, les quelques-uns courageux euh, qui s'enferment malgré le beau soleil. Et merci à ceux qui euh, nous suivent sur YouTube pour ce, cet événement hybride. Euh, donc sachez que euh, via YouTube vous pouvez poser vos questions tout au long de la conférence et on prendra un temps à la fin du débat euh, pour répondre à quelques-unes. Donc nous sommes ravis avec euh, Asialiste de vous accueillir aujourd'hui pour euh, cette nouvelle conférence euh, sur le thème de Thaïlande, Cambodge, Birmanie, la démocratie éternellement euh, baïonnée. Euh, pour, pour en discuter, euh, je suis euh, ravie d'accueillir Sophie Brondel. Bonjour. Euh, vous êtes euh, coordinatrice de l'association Info Birmanie. Et euh, Arnaud Levaux, euh, bonjour. Vous êtes, euh, vous êtes membre du... Euh, conseil d'orientation d'Asia Centre, ancien directeur adjoint de l'Institut de Recherche de l'Asie du Sud-Est contemporaine, IRASEC, à Bangkok. Et euh, notre troisième intervenante est Juliette Buchez qui est euh, correspondante multimédia indépendante euh, à Ponpen, au Cambodge, depuis 2017, où elle travaille notamment pour, euh, pour RFI. Euh, décalage horaire oblige, euh, elle ne pouvait pas être présente avec nous ni physiquement, ni en direct... Euh, ce soir, Donc, euh, nous avons euh, enregistré euh, en fait ces interventions par vidéo et euh, ces vidéos seront diffusées tout au long du débat euh, pour, euh, pour avoir son éclairage sur la situation sur le terrain euh, à l'approche des élections législatives cambodgiennes. Donc, euh, il y a encore quelques années, le Cambodge, la Thaïlande et la, la Birmanie étaient présentés dans, dans les médias comme des modèles de pays en transition démocratique. Dès la fin des années 1990, la Thaïlande s'était dotée d'une constitution qu'on présentait comme très démocratique. Au même moment, au Cambodge, euh, le Premier ministre Hun Sen s'affichait comme un défenseur des démocraties libérales. Et 15 ans plus tard, en Birmanie, la Ligue nationale pour la démocratie euh, d'Aung San Suu Kyi arrivait au pouvoir après un demi-siècle de junte militaire, un événement... Euh, qui était présenté comme celui qui viendrait parachever un réveil démocratique dans la région. Pourtant, aujourd'hui, ce réveil démocratique semble ne pas avoir eu lieu ou tout du moins s'être stoppé. La Birmanie est de retour aux mains des militaires depuis maintenant deux ans, depuis le 1er février 2021. Au Cambodge, l'opposition à une scène semble chaque jour plus muselée à l'approche des élections législatives de juillet. Et en Thaïlande, malgré des élections législatives en apparence démocratiques début mai, la mainmise des militaires sur la vie politique semble empêcher, bloquer euh, toute aspiration que pourrait avoir la population au changement. Alors comment comprendre ces phases de poussée démocratique euh, suivies de resserrage autoritaire dans ces trois pays alors que des scrutins y sont attendus ou y ont déjà eu lieu dans le cas de la Thaïlande, euh, comment est-ce que ce resserrage autoritaire des dernières années se perçoit euh, Quels sont les enjeux des différents scrutins euh, attendus pour la démocratie en NLM et quelles perspectives est-ce qu'on peut avoir Voilà toutes les questions que nous essaierons d'aborder euh, pendant, ce, pendant ce débat. Alors pour commencer, je vous propose de revenir justement sur ces notions de... parenthèse démocratique dont on a pu... Euh, parler ces dernières années et euh, sur ce fait qu'elle se serait refermée ou qu'elle se serait stoppée donc je vous propose qu'on commence par euh, par la Birmanie Sophie euh, donc depuis 1962 euh, la Birmanie est sous la coupe de euh, juntes militaires successives donc en, en 2016 quand l'ancienne dissidente euh, prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi euh, a, qui est quand même présentée comme une icône de la démocratie euh, a pris les rênes du premier gouvernement élu depuis six décennies Partout, on a lu que le pays amorçait un tournant démocratique. Finalement, son gouvernement euh, se sera accompagné de pas mal de désillusions, hein, notamment sur la reconnaissance des minorités ethniques. On pense aux Oroinga. Au et en février 2021, ce tournant démocratique, s'il a eu lieu, a été stoppé net par le coup d'État. Alors comment vous, qui suivez de près la situation, avez perçu cette ère Aung San Et était-ce, selon vous, vraiment un éveil
1: démocratique pour le pays Merci à vous pour votre invitation et du coup pour, pour cette question qui n'est pas facile rétrospectivement puisque nous sommes en plein coup d'État militaire depuis plus de deux ans. Euh, avant de, de répondre à votre question, je commencerai par dire qu'Aung San Suu Kyi est dé, détenue arbitrairement par junte militaire. Elle a été condamnée à 33 ans de, de prison et évidemment la société civile dont nous fom, sommes, fom, fom, faisons partie, pardon, nous appelons à sa libération inconditionnelle et immédiate comme les 18 000 autres prisonniers politiques que compte la Birmanie actuellement sous la junte. Alors cette période, effectivement, a été qualifiée d'exceptionnelle puisque pour la première fois, un gouvernement civil, semi-civil arrivait au pouvoir en, en Birmanie. Et Info-Birmanie est le témoin de l'élan incroyable qu'a connu la Birmanie au moment de ses élections législatives de 2015. Nous étions en Birmanie à ce moment-là, évidemment, le peuple birman avait énormément d'espoir dans les promesses de, de campagne de, de la LN. Et, et d'Aung San Suu Kyi portant notamment sur la paix et la réforme de la constitution de, du pays. Euh, très vite cependant et enfin, dès, dès le résultat des élections en, en arrière plan, nous savions que les, les militaires gardaient la mainmise en fait sur la vie politique du pays et j'ai mentionné cette constitution de 2008. Je pense que rétrospectivement c'est important de nouveau de l'évoquer euh, puisque la junte s'en réclame aujourd'hui de nouveau. Euh, cette constitution en fait elle garantit la mainmise des militaires birmans sur le pouvoir politique. Et l'arrivée d'Ang Song Suu Kyi n'y a rien changé. Les militaires ont 25% des sièges au Parlement. Ils détiennent trois ministères clés, la Défense, les frontières, l'intérieur. Et ils ont un droit de veto sur toute réforme de la Constitution puisqu'il faut plus de 75% des voix au Parlement pour réformer ce texte Donc, qui garantit leur pouvoir et qui non seulement garantit leur pouvoir mais aussi garantit leur rôle de premier plan dans la vie politique du, du pays. Donc, euh, cette arrivée du gouvernement d'Aung San Suu Kyi se fait dans ce contexte institutionnel complètement euh, verrouillé. Pour illustrer, en fait, euh, comment on peut percevoir, en fait, cette, cette ère, Aung San Suu Kyi, ces cinq courtes années, finalement, de semi-démocratie ou semi-régime autoritaire, rétrospectivement, euh, j'évoquerai un fait qui est peut-être moins connu en France, mais c'est l'assassinat en fait, du conseiller juridique d'Aung San Suu Kyi, qui est survenu en, en janvier 2017. Euh, cet avocat, qui était aussi musulman, bon, c'est important de le souligner en, en Birmanie, dans le contexte, alors, de, de montée de la xénophobie anti-musulmane. Il portait en fait la réforme de la constitution. Il, veut, il voulait réformer ce texte constitutionnel pour que les militaires ne fassent plus partie de la vie politique en Birmanie. Il a été assassiné. Et euh, dès 2018, un journaliste de Reuters a rendu compte du procès, en fait, des, des auteurs de cet assassinat. Il faut savoir que les commanditaires... Euh, alors, on a évoqué la piste, évidemment, des militaires birements, mais ils n'ont jamais pu vraiment être identifiés. Et donc, ce journaliste de Reuters euh, résumait bien, je trouve, la situation et le bilan qu'on peut tirer de, de ces 5 ans de LND au pouvoir. Il nous disait... La perspective d'une véritable démocratie et d'une unité du pays dans sa diversité a volé en éclats du fait, un, des militaires, deux, du nationalisme bouddhique et enfin, trois, de l'incapacité ou du manque de volonté d'Ang San Suu Kyi d'affronter ses forces. Il me semble que ces trois éléments, combinés et parfois imbriqués, peuvent être illustrés tout au long, tout au long du mandat d'Ang San Suu Kyi. Vous l'avez évoqué, il y a évidemment la répression contre les Rohingyas menée par les militaires et contre d'autres minorité ethnique dans les états Chan et Karen, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre reconnus comme tels par par l'ONU. Donc il y a ces crimes commis en toute impunité contre les, lesquels la LND clairement ne, ne peut rien. Il y a aussi la montée en puissance donc d'une xénophobie anti-musulmane et Rohingya sur fond d'instrumentalisation de ce nationalisme bouddhique et de libération de la parole dans un contexte de levée de la censure avec des groupes extrémistes promus par les militaires. Et enfin, il y a évidemment les non-positions. Ou les positions d'Ang San Suu Kyi sur le sort des Rohingyas, qui ne pouvaient pas être nommées, qu'elle ne voulait pas nommer, et euh, ces non-positions ou positions qui sont allées jusqu'à euh, la présence d'Ang San Suu Kyi devant la Cour internationale de justice pour euh, défendre, ne serait-ce que partiellement, en tout cas, le, la justification, enfin l'argumentaire des militaires qui expliquaient euh, la, com enfin, la commission de, de ces crimes. Donc, tous ces éléments ont vraiment marqué le, le gouvernement LND sur ces cinq euh, années. Il me semble que globalement, cette ère Aung San Suu Kyi, du coup, elle est marquée, évidemment, par le décalage entre les espoirs immenses du peuple birman, globalement, et la réalité des faits. Et le plus on s'approchait des élections générales de 2020, le plus les indicateurs euh, étaient vraiment au rouge, notamment sur la liberté d'expression, puisque sous le gouvernement euh, Aung San Suu Kyi, la liberté d'expression a fortement décliné. Et ça, c'était aussi annoncé d'une voilà, régression par rapport aux promesses démocratiques de la Ligue nationale pour la démocratie.
0: Et comment expliquer, du coup, que le coup d'État ait eu lieu à ce moment-là, le 1er février 2021, soit plus ou moins un an après les élections 2020
1: Alors, du coup, le coup d'État, il a eu lieu trois mois après, hein, en le 1er février, le jour de l'investiture du nouveau Parlement, Issus des élections de, de novembre 2020. Et euh, il faut savoir que lors de ces élections, la Ligue nationale pour la démocratie, euh, qui restait vraiment très, très majoritairement soutenue par le peuple birman, a remporté les élections massivement avec plus de 82% des voix. Et le parti affilié à l'armée, l'USDP, lui a, a essuyé un camouflet électoral puisqu'il n'a remporté que quelques sièges. Et donc pour le commandant en chef de l'armée, Minoling, euh, c'était euh, très problématique puisqu'il avait, euh, dit-on, des visées présidentielles euh, il ne s'attendait pas à ce que la LND remporte aussi massivement les élections et il a vu ses plans personnels aussi euh, contrecarrés par le résultat des, des urnes. Donc euh, trois mois plus tard, sachant que lors des élections, l'armée la, birmane commençait déjà à a accusé la LND de fraude électorale. Trois mois plus tard, le coup d'État pour mettre un terme en fait à, à cette victoire de la LND qui n'était pas acceptable à la fois pour l'armée d'une façon générale et pour Minoling par rapport à ses, ses ambitions euh, personnelles. C'était vraiment la volonté de l'armée de reprendre le contrôle. Mais évidemment ce coup d'État a quand même pu surprendre parce que comme je disais précédemment, ben, l'armée avait déjà un pouvoir important du fait de la constitution de 2008 et on voit bien que là avec la trajectoire prise depuis le Coup d'état militaire, ces projections d'organiser de, des élections, des pseudo-élections pour assurer sa mainmise sur le pays, euh, ces, ces projections-là n'ont pas du tout euh, fonctionné.
0: Alors, euh, Arnaud, je me, je me tourne vers vous. Euh, la Thaïlande euh, aussi euh, a une forte présence des militaires dans, dans sa vie politique euh, et. Euh, on, est dans un, on appelle parfois la Thaïlande le royaume du putsch permanent. On est dans, dans un pays qui, certes, dans son histoire récente, a été dirigé par des gouvernements euh, élus, ceux de la famille Shinawatra, mais on a la sensation d'être dans, un, dans une sorte de, de cycle d'élection, coup d'État, élection, coup d'État, élection, coup d'État. Depuis 1932, le pays a quand même vécu 12 coups d'État réussis. Euh, Comment est-ce que vous expliquez, vous, cette, cette mainmise des militaires aussi sur la, la vie politique thaïlandaise et euh, ce cycle, justement, d'élection, coup d'État, élection, coup d'État
2: Merci. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là avec vous ce soir. J'ai eu l'occasion d'étudier sur les bancs des, des, des langues -aux à l'Inalco, mais pas ici. C'est la première fois que je visite ces, ces locaux. À l'époque, c'était à, à Dauphine. Et maintenant, moi, je vois que la modernité est, est arrivée à l'Inalco avec un magnifique auditorium et maintenant des, des, des conférences retransmises en ligne. Donc, merci beaucoup. En ce qui concerne la Thaïlande, effectivement l'armée constitue un peu l'ossature du système politique thaïlandais et ça depuis plusieurs dizaines d'années. Vous parliez du, de la révolution de 1932 qui était en fait un, un, un coup d'état orchestré par l'armée pour simplifier un, un peu les choses, s'assurer que ces budgets ne seraient pas trop impactés par euh, la, la crise économique des des, euh, des années 30. Et depuis l'armée est toujours omniprésent dans le système euh, euh, thaïlandais. Vous avez parlé de 12 coups d'État réussis, mais il y a eu beaucoup plus de, de, de coups d'État euh, militaires tentés, euh, 19, et je ne parle pas des coups d'État euh, judiciaires, hein, qui ne sont pas forcément orchestrés par l'armée, mais qui sont euh, organisés avec le soutien des, des élites traditionnelles euh, du pays. Euh, et, et, et donc, euh, l'armée la, s'appuie sur ce qu'on va appeler euh, les, 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 les hommes bien, sur euh, ce qu'elle qu qu entend par euh, euh, système démocratique à la à thaïlandaise qui repose à la fois sur la monarchie et sur euh, sur le bouddhisme. Et cela s'oppose à euh, la démocratie euh, vue par euh, le le modèle occidental, fruit d'élections représentatives, de partis politiques, de débats, de et potentiellement de euh, de conflits. Et donc en Thaïlande, c'est un modèle hybride, euh, parfois démocratique, parfois semi autoritaire, mais avec toujours des, des, des bouffées d'oxygène démocratique. Et quand vous parliez un peu de démocratie baïonnaie, elle ne l'est pas en, en, en Thaïlande. Le, le peuple thaïlandais s'exprime régulièrement par le biais euh, d'élections. Euh, depuis une vingtaine d'années, ce sont toujours les partis pro-démocratie, pro-réforme euh, pro, pro euh, qui l'emportent. Donc cette aspiration est là elle s'exprime. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle occupe les postes à, à, à responsabilité. Et donc, il y a toujours une sorte de, 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 de balancement entre une volonté d'ouverture démocratique, qui aujourd'hui est représentée par le, le, le move forward, et puis d'une certaine manière également par, par le mot de et puis un, 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 un appareil d'État qui regroupe à la fois l'armée, les pro-monarchies, euh, l'appareil administratif extrêmement efficace du pays et le pouvoir judiciaire qui, eux, vont essayer de freiner un peu ces évolutions-là. Donc il y a une vraie alternance. Ce n'est pas une alternance démocratique au sens occidental du terme, mais il y a une alternance entre parti conservateur pro-militaire et puis moment de démocratisation à l'occidental.
0: Merci. Alors, au au Cambodge, c'est un homme seul qui est aux manettes du pays depuis plus de 30 ans. Une scène, un ancien Khmer Rouge qui dirige le pays d'une main de fer. On a pourtant des institutions démocratiques avec la tenue de scrutin, une représentation parlementaire, un semblant d'opposition. Juliette Buches revient avec nous sur ce système politique en place au Cambodge et questionne avec nous cette impression peut-être d'une démocratie de façade avec des institutions qui sont tout du moins en apparence et se présentent comme démocratiques mais finalement au, au service d'un seul homme. Donc je vous propose de, de l'écouter.
3: Bonsoir à tous. Euh, alors avant de répondre euh, à votre question, je voudrais prendre quelques secondes pour vous remercier de m'accueillir ce soir. m'excuser de ne pas être euh, présente avec vous, puisqu'il sera euh, minuit à l'heure où commencera cette conférence à, en France. Euh, J'espère en tout cas que je serai euh, capable d'apporter un éclairage.
0: Excusez-moi pour le couac. Euh... Que vous ayez l'image. Windows P. Excusez-nous pour le petit couac. On recommence.
3: Avant de répondre à votre question, je voudrais prendre quelques secondes pour vous remercier de m'accueillir ce soir. M'excuser de ne pas être euh, présente avec vous, puisqu'il sera minuit à l'heure où commencera cette conférence à, en France. Euh, J'espère en tout cas que je serai capable d'apporter un éclairage pertinent euh, dans cette conférence. Et si à tout hasard vous développez un intérêt ou une passion pour euh, la politique contemporaine cambodgienne, je vous invite à suivre euh, les élections qui se tiennent en juillet prochain. Alors. Pour répondre à votre question, le Cambodge est-il une démocratie de façade euh, Je pense que effectivement, le cas du PSNC est un des plus parlants à analyser. La politique contemporaine au Cambodge, est, je crois euh, intéressante en cela, qu'elle fait souvent écho à cette idée, à cette aspiration euh, démocratique. On a finalement un parti au pouvoir qui affirme, qui martèle, euh, que le pays est une démocratie. Et en face, on a différentes formes d'opposition au gouvernement, politique ou non, qui dénoncent un défaut de démocratie. Pour autant, le Cambodge a-t-il un modèle démocratique à suivre Y a-t-il même eu un ancrage préalable et historique de la démocratie comme forme de gouvernance, une culture de la démocratie Eh bien, j'aurais tendance à dire plutôt non puisqu'après euh, plus de 30 ans de conflit, c'est bien une transition démocratique qui a dû s'opérer ici et à nouveau, en fait. Euh, et cette transition est-elle jamais arrivée à son terme euh, C'est peut-être euh, peut plutôt ça euh, la question. Euh, la première fois euh, qu'on se confronte à l'histoire récente du Cambodge, c'est en général à travers la reconstruction du pays euh, suite... Euh, au régime Khmer Rouge entre 1975 et 1979. Mais cet épisode terrible euh, s'intègre en fait dans plusieurs décennies euh, de conflits dont l'horreur arrive pour le peuple cambodgien à son paroxysme euh, lors du, du, du régime Khmer Rouge. Mais remontons euh, encore un peu plus loin, car pour rappel, euh, le Cambodge est une monarchie euh, lorsque le pays est placé sous protectorat français en 1863. Il devient une monarchie constitutionnelle en 1947, avant d'obtenir son indépendance en 1953. Le pays cherche alors à se moderniser, mais c'est encore loin d'être une démocratie parfaite. Le roi Norodom Sihanouk domine encore largement euh, l'exercice du pouvoir et le, le, la vie politique, à la fois en tant que souverain de cette monarchie constitutionnelle, mais aussi, à plusieurs reprises, euh, en tant que Premier ministre. Alors, dès la fin des années 1960, la démocratie cambodgienne montre des signes de chancellement, alors que le pouvoir va se confronter au développement de conflits nationaux, régionaux euh, et internationaux sous des formes variées. Euh, entre une guerre civile qui commence dès 1967, euh, la guerre d'Indochine puis celle du Vietnam, la guerre froide, le régime Khmer Rouge entre 1975 et 1979, puis l'occupation vietnamienne jusqu'en 89. en fait cette première euh, tentative démocratique euh, n'est finalement euh, qu'une parenthèse. Euh, c'est donc finalement à la fin de l'occupation vietnamienne que le pays amorce à nouveau donc, euh, un processus de transition démocratique. Un processus qui va être marqué euh, par les accords de paix euh, de Paris en 1991, euh, la mise sous tutelle de l'ONU euh, en 1992 qui aboutit notamment à l'organisation d'un scrutin législatif en 1993. Alors, avant de faire un saut dans le temps, euh, jusqu'aux élections actuelles, euh, j'utiliserai euh, malgré tout les élections de 93 euh, pour rappeler qu'elles se concluent euh, sur l'élection de Norodom Ranarit, euh, candidat du Fun Sin le parti royaliste, euh, comme Premier ministre. Et pourtant, euh, Hun Sen, qui a été déjà nommé Premier ministre euh, dès 1985 euh, sous l'occupation vietnamienne, parvient à se faire nommer co-Premier ministre, une fonction qui, d'ailleurs, disparaît euh, dès qu'il redeviendra seul Premier ministre. Euh, donc, il devient qu'au Premier ministre, notamment à cause de la menace pour le pays euh, de ressombrer dans un conflit civil. Cette menace, c'est celle, en fait, qui pèse euh, sur chaque scrutin. Euh, on pourrait penser que, euh, plus de 30 ans après les accords de paix, euh, cette menace serait moins présente, euh, ou du moins que si sa mémoire perdure, qu'elle serait euh, moins instrumentalisée par la classe politique. Et pourtant, euh, paix, stabilité et développement, euh, ça reste le mantra du parti au pouvoir, le parti du peuple cambodgien présidé par Sen, qui est donc au pouvoir depuis euh, plus de 38 ans. Euh, et cette sainte trinité, selon le parti au pouvoir, elle s'effondrerait en l'absence d'un seul de ses composants ou du parti euh, qui en est le garant. Alors, est-ce que le Cambodge est une démocratie de façade La question, je pense, occulte aussi un peu le fait qu'une démocratie peut être mise à mal à tout moment, y compris dans les États occidentaux et ce que j'appellerais des démocraties plus historiques. Mais enfin, considérant ce cheminement démocratique, je crois qu'on peut effectivement dire qu'il s'agit d'une démocratie de façade, ne serait-ce que parce que ces fondations n'ont jamais vraiment pris, en fait. Je crois aussi et surtout qu'on peut dire que cette recherche de la démocratie est une stratégie de façade qui dure depuis 30 ans, mais que cette façade est en train de, de, de s'effondrer, et avec elle, les espoirs de ceux qui ont fait du Cambodge, en fait, un un laboratoire de la transition démocratique après les accords de paix.
0: Et euh, si ce vernis démocratique, euh, comme le dit Juliette, est en train de s'écailler, c'est finalement, selon elle, euh, la dissolution du principal parti d'opposition en 2017 euh, qui a rendu ce phénomène visible.
3: Donc oui, revenons euh, à la période contemporaine. On a un phénomène intéressant avec un parti d'opposition majeur qui émerge à partir de 2012. Il est issu de l'alliance du parti de Sam Ranzi et du parti des droits de l'homme de Kem Soka. Ce parti du sauvetage national du Cambodge, le PSNC, va surprendre en fait le gouvernement de Hun Sen au pouvoir depuis déjà plus de, plus de 20 ans à l'époque. Euh, la possibilité qu'une alternance démocratique puisse se produire à plus ou moins long terme émerge en fait avec euh, les élections législatives de 2013, lors desquelles le PSNC remporte 44,5% des voix, le, PCC, le, parti du peuple, le PPC, pardon, le parti du peuple cambodgien de Hun Sen, lui, va remporter 48,8% des voix. Dans tous les cas, ces élections confirment l'émergence d'un parti d'opposition fort, capable de peser dans le débat et de se faire une place au sein des institutions du pays. Et le, le scrutin de 2013 donnera néanmoins lieu à une série de manifestations d'ampleur euh, étalées sur un an, euh, puisque l'opposition conteste les résultats qu'elle euh, dénon qu dénonce comme biaisés. Euh, fin 2015, Sam Ranzi, qui est donc cofondateur et président du parti, euh, est contraint à l'exil pour la seconde fois, suite à des accusations d'incitation à semer le trouble dans l'ordre public, pour laquelle Hun Sen refuse de solliciter une grâce royale. Euh, Kem Soka, l'autre cofondateur du parti, euh, prend donc la tête euh, de la formation politique début 2017. La même année... Euh, se tiennent, c'est important, la même année se tiennent les élections communales que les observateurs qualifieront en fait comme l'un des scrutins les plus démocratiques euh, en date dans le pays. À nouveau, le PSNC confirme sa place de challenger, euh, avec 43,8% des voix. Pourtant, deux mois plus tard, euh, Kem Soka est arrêté, accusé d'avoir conspiré pour renverser le gouvernement avec le soutien d'une puissance étrangère sur la base de vidéos qui étaient connues depuis des années. Euh, c'est à ce moment-là que j'arrive au Cambodge. <rire> euh, le parti est dissous et une centaine de ses membres les plus proéminents sont interdits de politique à moins d'un an, en fait, euh, des élections législatives. Donc elles vont se tenir, en fait, sans véritable parti d'opposition en lice. Hun Sen et le, P et le, et le PPC décrochent l'intégralité euh, des sièges au Parlement. Et au Sénat, actuellement, 58 des 62 sièges euh, sont occupés par des sénateurs issus euh, du PPC. La dissolution du parti, c'est sans doute euh, du parti d'opposition, c'est sans doute le pivot qui marque un virage autoritaire et un retour en arrière, puisque l'existence du PSNC, la possibilité de cette alternance démocratique, réalisée ou non, soutenait l'idée que le Cambodge poursuivait, bon gré malgré, euh, sa transition démocratique, avec la consolidation d'un pluralisme politique, même imparfait. L'opposition politique n'est donc plus présentée comme la caution démocratique d'un gouvernement au pouvoir depuis plusieurs décennies, mais comme une menace pour la démocratie. Le discours du gouvernement, des autorités, du parti au pouvoir cherche ainsi en fait, à utiliser les grands principes démocratiques contre la démocratie elle-même. On notera d'ailleurs que sur les 20 partis qui ont pris part aux élections de 2018, un nombre que le gouvernement euh, revendique comme la preuve que le pluralisme euh, politique restait euh, respecté. Euh, mais il n'y a qu'à voir le score obtenu par les partis en question pour comprendre qu'on ne parle pas d'opposition viable, euh, d'autant que 90% de ces partis euh, sont en fait tout à fait inexistants en dehors des périodes d'élections. Euh, à ce moment-là, de nombreuses organisations de défense des droits humains, mais aussi plusieurs États... Euh, L'Australie, le Canada, le Japon, les États-Unis ou l'Union européenne euh, vont critiquer les résultats, euh, certains évoquant euh, de potentielles sanctions. Le PPC, à ce moment-là, n'a plus aucune forme d'opposition viable face à lui. Et il apparaît que en fait, toute tentative euh, d'opposition, même apolitique, euh, toute tentative d'émettre une critique est dorénavant perçue comme une menace. De nombreux opposants politiques donc, mais aussi des activistes environnementaux, des défenseurs des droits humains, euh, des représentants syndicaux, des artistes, euh, sont devenus les cibles privilégiées d'un harcèlement judiciaire euh, qualifié de politiquement motivé euh, par les organisations de défense des droits humains. Le gouvernement euh, répond dans ces cas-là que la justice est indépendante et qu'il ne peut pas intervenir. Pourtant, euh, il n'est pas rare que euh, euh, le fait de rejoindre le parti au pouvoir ou de présenter des excuses euh, publiques et contrites, euh, de faire acte de contrition, face en fait à disparaître les charges ou les menaces euh, d'action en justice. La conséquence de la multiplication de ces affaires pour crimes d'incitation, euh, dont le cadre légal est extrêmement flou, c'est qu'elles finissent en fait par dissuader toute forme euh, d'opposition, euh, dissuader aussi toute forme d'expression. Euh, d'une critique euh, ou d'une opposition. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a plus d'activistes, euh, de syndicalistes, de journalistes, de politiciens ou même de supporters de l'opposition politique, mais ils sont de moins en moins nombreux à s'exprimer euh, publiquement contre les autorités ou leurs actions par peur des conséquences possibles. En tant que journaliste, je le ressens d'ailleurs sur le terrain, puisque, euh, au-delà même de ces figures euh, très publiques, euh, la population semble de plus en plus réticente à, à parler, euh, à commenter, y compris parfois sur des sujets totalement apolitiques. Euh, je vous explique, euh, dans mon bureau, j'ai des gros problèmes d'électricité, euh, je n'ai donc plus de lampe, et je pense que c'est pas la peine de chercher à la remplacer. Euh, donc je vais continuer comme ça. Euh, euh, donc oui... Euh la quasi-totalité, je disais, des institutions du pays sont dirigées par des membres du parti, ce qui rend l'indépendance des pouvoirs, des piliers de la démocratie, euh, quasi impossible. Au point, en fait, qu'aujourd'hui, une bonne partie de la population euh, a tendance à confondre euh, État et gouvernement. Euh, à titre d'exemple, euh, et qui me permet d'ailleurs d'arriver à la situation actuelle, le président de la commission électorale est toujours membre du comité central euh, du parti au pouvoir. Bref, le Cambodge se revendique comme une démocratie, en a l'apparence, la constitution, les institutions, mais ces institutions ne fonctionnent pas. Euh, et à contrario, les mécanismes développés par le gouvernement pour éteindre les critiques ou l'opposition euh, semblent, eux, bien rodés. Donc oui, revenons... À
0: euh, donc, on le comprend, on parle dans les trois pays de transition démocratique euh, plus ou moins stoppé dans le cas de la Birmanie, inachevée euh, de façade dans le, cas du, dans le cas du Cambodge. Finalement, on a trois pays avec un système démocratique affiché, avec des recours réguliers à des scrutins législatifs. C'est ce qu'on voit euh, là avec les élections prévues au Cambodge, les élections qui viennent d'avoir lieu en Thaïlande et ces élections qui, ont, qui en ont au moins le nom euh, prévu en Birmanie. Euh, comment expliquer que ces trois États restent attachés à cette idée de tenue de scrutin euh, Et pourquoi vouloir justement maintenir à tout prix ces, ces semblants de démocratie euh, Peut-être, Sophie
1: par rapport au contexte actuel en Birmanie, le mot « d'élection » n'est même plus approprié, puisque les, les Birmans vivent sous le joug de, de la junte militaire et retrouvent les pires heures de la dictature. Euh, donc, les, Bien sûr, la junte se réclame de la tenue d'élection qui n'en sont pas dans son discours officiel elle est pour une démocratie fleurissante mais disciplinée et multipartite mais du coup ce ne sont que, ne sont que des mots et donc c'est bien sûr une mascarade électorale mais comme la gente se réclame de la constitution 2008 et qui a prévu tout un système institutionnel qui garantit la mainmise des militaires et leur place prépondérante la tenue de, de pseudo-élections qu'elle arriverait à mener et d'ailleurs pour cela elle met en place toute une série de, de lois et de mesures pour s'assurer que les résultats seront à son bénéfice. En fait, ce, ce, ne, sont plus des, enfin, ce ne sont pas des élections. Donc, après, je pourrais développer sur le contexte actuel de répression et de résistance dans la, en Birmanie, mais c'est vraiment très spécifique. On est vraiment enfin, sous un régime de dictature où il n'y a plus aucun droit et où tout est instrumentalisé, donc il n'y a pas d'élection digne de ce nom en perspective.
0: Et concernant la Thaïlande, où le, le processus, on lisait quand même bien différent, le, la situation politique est quand même bien différente.
2: Yeah. La, 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 la Thaïlande n'a pas été colonisée par des puissances occidentales et la première constitution de, de, de 1932 a été élaborée à l'initiative de l'armée et c'est une volonté thaïlandaise. Donc, Depuis, l'armée a toujours considéré qu'elle était un peu à, à, à l'origine de cette ouverture et de, ce, de cette démocratisation du, du système politique thaïlandais tout en s'appuyant sur les piliers euh, que représentent la monarchie et, euh, et, et, et le bouddhisme. Et, et, et par rapport à ça, on pourrait dire simplement c'est qu'il y a une, une confrontation entre une démocratie à la thaïlandaise qui, dans l'esprit des élites, doit s'appuyer sur la vertu, sur... Euh, euh, sur l'harmonie et l'unité par rapport à une démocratisation, une démocratie à l'occidentale qui s'appuie sur le débat public, sur l'opposition politique et, et les élections. Et il y a toujours en permanence un peu un, un va-et-vient entre ces deux, euh, ces, ces deux systèmes. Et j'en veux un peu pour preuve, c'est que depuis euh, euh, 1932, la, la, la Thaïlande a connu euh, 20, 20 constitutions. Ça veut dire que la durée de vie d'une constitution, c'est entre 4 et 5 ans. C'est à peu près un, un mandat électoral en en, en Occident. Et donc, à chaque fois, on passe de, euh, de l'un à l'autre. Et il y a toujours cette aspiration démocratique de la population, qui est d'autant plus forte depuis une vingtaine d'années, c'est qu'à chaque scrutin, elle l'emporte. Il y a des épisodes où un gouvernement civil euh, est au pouvoir. Et aujourd'hui, même actuellement, le gouvernement de Prayuth et est un, un, un gouvernement qui euh, a été mis en place au départ par la junte militaire, mais qui a été confortée par les élections de, de 2019.
0: Merci. Alors maintenant qu'on a un peu recontextualisé euh, la situation dans, dans les trois pays, euh, je vous propose qu'on passe plutôt aux scrutins actuels, les scrutins qui sont annoncés ou qui ont lieu, et peut-être commençons avec euh, avec la Birmanie où, où justement, comme comme vous l'évoquiez, Sophie, on, on a là des élections qui sont sans cesse repoussés et qui n'ont clairement de nom d'élection que le nom euh, alors est-ce que ce scrutin ce scrutin déjà peut réellement se tenir à un moment donné euh, ou est-ce qu'il va être ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit repoussé euh, si je puis dire euh, ad vitam aeternam euh, et quel quel serait l'enjeu de ce scrutin euh
1: L'enjeu ben, de ce scrutin pour la jeune, clairement, c'est de réécrire l'histoire. Ils ont accusé la Ligue nationale pour la démocratie de fraude lors des élections législatives de 2020. Ils veulent réorganiser un pseudo-scrutin avec une victoire des partis promilitaires pour, euh, pour garantir leur légitimité, euh, qui n'est évidemment plus acquise depuis le, le coup d'État militaire. Il faut donner quelques éléments de contexte, parce que depuis le coup d'État militaire du 1er février 2021... Il y a une résistance de la population birmane qui refuse en fait de vivre sous le joug des militaires, une résistance à la fois qui a été pacifique, civile, un mouvement de désobéissance civile, des birmans qui se mettent en grève dans plein de corps de métier pour dire « je ne travaillerai plus sous ce régime militaire », et aussi une résistance armée. Il y a un gouvernement d'unité nationale en résistance qui s'est mis en place, composé en partie d'anciens parlementaires déchus de la Ligue nationale pour la démocratie, mais avec une base plus large puisqu'il y a aussi des représentants de minorités ethniques dans ce gouvernement. Donc un gouvernement en résistance qui, maintenant, a des forces de défense du peuple dont certaines sont sous son contrôle, donc avec une lutte armée qui se déploie contre la junte. Et donc le message de cette résistance qui s'est transformée en révolution, c'est de dire on veut démanteler la junte militaire. Donc il ne s'agit pas, pour cette résistance du peuple birman, de revenir à un compromis, une sorte de système semi-civil sous le joug de la junte militaire. Les birmans en résistance veulent démanteler la junte et que les militaires rentrent dans les casernes et ne soient plus du tout dans la vie politique. Donc ça, c'est le contexte de, actuel en Birmanie, avec une répression euh, terrible menée par la junte, euh, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre contre les civils, des villages bombardés, des écoles, des enfants tués, des villages brûlés. Euh, vraiment, c'est une répression absolument effroyable au quotidien, avec des, des zones de combat qui se multiplient à travers le pays. Et, et donc, c'est dans ce contexte euh, que la junte a récemment de nouveau évoqué cette question des, des élections, mais pour finalement euh, annoncer, donc en février, au moment où elle a renouvelé l'état d'urgence, dire je renouvelle l'état d'urgence parce que je ne suis pas en mesure actuellement d'organiser des élections, je concède qu'il y a une insécurité, des combats sur à peu près un tiers des, des cantons du pays, et en réalité c'est bien plus, mais en tout cas c'était déjà un aveu de faiblesse de la junte de dire qu'en raison de l'insécurité elle ne pouvait pas organiser ce pseudo-scrutin. Mais elle ne peut pas l'organiser parce que la population ne veut pas aller voter, enfin de, les, le peuple le birman, c'est le message qu'il fait passer. Nous n'irons pas voter. Nous ne voulons pas de ces élections sous la junte militaire. La, la Ligue nationale pour la démocratie, alors il faut savoir qu'il y a plus de 1000 membres de la Ligue nationale pour la démocratie qui ont été arrêtés. Ils font l'objet d'une répression évidemment féroce. La Junte a interdit la Ligue nationale pour la démocratie et en tout 40 partis politiques et elle prend toute une série de lois pour, pour faire en sorte qu'il soit impossible pour les partis dits d'opposition qui subsisteraient de, de, de la contrer et de se présenter. Et donc il y a une répression effroyable qui se met en place et une impossibilité d'avoir des élections vraiment digne de, de ce nom.
0: Et justement, est-ce que le gouvernement constitué à l'étranger pourrait avoir un quelconque rôle dans,
1: dans ce scrutin le, le gouvernement d'unité nationale, alors euh, il est souvent désigné comme étant en exil, mais euh, ce gouvernement d'unité nationale a à cœur qu'on cesse de le désigner euh, comme tel, puisqu'il y a des, certains de ses membres qui sont en Birmanie euh, jusqu'à présent. Euh, ce gouvernement d'unité nationale, il est qualifié d'organisation terroriste euh, par la Gente euh, et euh, il a aussi pris position euh, par rapport à ces élections euh, au moment de, où la Gente a annoncé vouloir recenser euh, la population. Alors tout ça aussi, c'est une pièce de théâtre hein, pour dire que la la junte met en place, prépare les élections, recense la population, et en réalité ça se passe très mal, soit parce que les personnes ont peur d'aller recenser, comme pour, enfin parce que ça les identifie avec la junte, il y a des actes de résistance, la résistance armée du peuple. Éventuellement prendre pour cible des gens qui participeraient à ces élections. Et donc, il reste à voir quelle sera la position enfin, du gouvernement d'unité nationale, mais qui, de toute façon, n'appelle pas à, à ces élections, puisqu'elles n'en sont pas. Et donc, elle, la, la mascarade doit être dénoncée comme telle. Donc, ça, c'est le message des partis d'opposition qui sont réprimés et, encore une fois, qualifiés de, de terroristes par, par la junte. Donc, des élections sans opposition, une opposition réprimée et un contexte, encore une fois, insécuritaire, c'est-à-dire d'insécurité, cest dit que si la junte voulait procéder par force et tenir quand même ce scrutin en s'organisant voilà, pour que de toute façon le résultat soit à son bénéfice ça, ça créerait un phénomène de violence sans doute inédit dans l'histoire de la Birmanie, c'est à dire que c'est ça aussi le risque, alors déjà il n'y a aucune crédibilité, puis en plus un risque de, de, de violence euh, très très forte, et là l'échéance en fait on ne l'a pas exactement mais le, la junte a renouvelé l'état d'urgence jusqu'en août 2023 si je ne me trompe, et donc ça veut dire que selon la Constitution, euh, la, le scrutin devrait être organisé dans les six mois. Mais disons que là, déjà, la junte a prolongé l'état d'urgence depuis deux ans de façon pseudo-inconstitutionnelle, puisque normalement, elle ne pouvait pas de nouveau prolonger. Donc euh, tout est possible. On peut avoir un report signé, un état, état d'urgence prolongé ou un scrutin qui serait mis en place de force. Mais ce serait absolument catastrophique.
0: Merci. Euh, alors au Cambodge aussi, euh, à l'approche des, légis des, des législatives qui sont prévues pour euh, juillet 2023, l'opposition est de plus en plus euh, muselée. Donc Juliette euh, revient avec nous sur euh, l'enjeu du scrutin pour, pour une scène et sur euh, la, la, la voix de l'opposition aujourd'hui euh, à l'approche de ce scrutin.
3: — Oui. Donc on rappelait la dissolution du principal parti d'opposition en 2018. Euh, je disais que le parti de Sen, seul au pouvoir ou presque, n'a de facto jamais été aussi puissant, euh, que les recours face aux institutions proches du gouvernement sont de plus en plus périlleux, euh, que les voix d'opposition ou les voix critiques, y compris hors politique, sont sous pression. Et on peut ajouter aussi à cela... Euh, le bien d'autres exemples, mais pourquoi pas aussi le fait que de nombreux médias indépendants euh, ont également été réduits au silence, redressement fiscal, suspension de licence, accusation de fake news, de diffamation, rachat par des entreprises proches du gouvernement, euh, menaces euh, ont conduit à l'arrêt de la diffusion ou à la modification de la ligne éditoriale de nombreux médias. Nous sommes donc dans ce contexte-là, avec un débat public et une scène médiatique largement dominée euh, par les autorités au pouvoir. Les voix critiques issues de la société civile euh, subsistent, mais avec une épée de Damoclès qui pèse en permanence sur eux et qui finit par en décourager beaucoup. Euh, côté politique, donc, quelle voix pour l'opposition à l'approche des élections législatives Eh bien, une fois de plus, ça va être... Euh euh, compliqué. Euh, les élections communales euh, de l'an dernier ont en fait vu la réémergence d'un parti d'opposition, d'un ancien parti d'opposition, le parti de la Bougie, qui à l'époque avait été fondé en 98 par Rainsy, qui, pour rappel, est toujours en exil. Euh, ce parti a pu prendre euh, part au scrutin l'an dernier, euh, puisqu'il n'est plus, enfin, plus affilié directement à Rainsy, et il a récolté 22% des voix contre 74% pour le parti du peuple cambodgien. Ce chiffre de 22%, il marque euh, le retour d'un parti d'opposition substantiel euh, mais qui est loin de faire le poids euh, face au parti au pouvoir ou loin de pouvoir être comparé au PSNC. Les 22% euh, ne leur ont permis d'obtenir en fait que 4 postes de chef de commune contre 1648 euh, pour le parti au pouvoir. Le scrutin est néanmoins perçu comme porteur de l'espoir euh, que l'opposition politique puisse être, euh, puisse être redynamisée, finalement. Mais dans les faits, aujourd'hui, l'opposition politique, euh, bah, elle reste euh, exsangue euh, et ses activités, son existence, son futur, sont perpétuellement euh, euh, remis euh, en question par des obstacles judiciaires et institutionnels. À titre d'exemple, pour avoir déclaré dans une interview que les élections communales ne reflétaient pas, la, et je cite, la, la véritable volonté du peuple et que la commission électorale n'était pas indépendante, Sanchai, qui est le vice-président du parti, a été condamné pour diffamation et a versé un million de dollars au parti au pouvoir. Toutes ces affaires laisse, parce qu'il y en a beaucoup plus, euh, laisse, laisse déjà présager d'une campagne difficile pour le parti de, de la bougie, mais en fait, celle-ci n'aura tout simplement pas lieu, euh, puisque mi-mai, la commission électorale, vous vous souvenez, celle dont je disais, que son, son président est toujours euh, euh, un membre du, 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 du comité central du parti au pouvoir, donc la commission électorale a rejeté la candidature du parti de la bougie. La raison, euh, c'est l'impossibilité pour le parti de présenter un document fondateur et original qui date de 1998 et qui, selon le parti, aurait en fait été perdu lors de la perquisition du PSNC en 2017. Cette décision, euh, elle est a priori définitive puisqu'elle a été confirmée en appel par le Conseil constitutionnel. Alors, plusieurs délégations étrangères et de nombreuses organisations de défense des droits humains ont critiqué euh, cette, dé cette décision euh, qui condamne, selon elles, en fait, les prochaines élections à n'être, en fait, ni libres euh, ni justes. Le parti de la bougie a évoqué une potentielle mobilisation, euh, mais les autorités ont été claires, elles feront arrêter les dirigeants du parti si elle a lieu. Donc l'enjeu euh, des élections à venir n'est donc pas de savoir quelle sera la composition de l'Assemblée euh, nationale, puisqu'il est déjà quasiment actée qu'elle sera euh, largement euh, dominée par des élus euh, du PPC, du Parti du peuple cambodgien. Donc avec la voie libre vers une victoire certaine, l'enjeu pour le parti de Hun Sen est en fait d'organiser euh, sa propre succession. Euh, à quelle échéance Là est la question. Est-ce que ce sera effectivement la surprise de ces élections On le verra. On en parlait, euh, mais le, ce, ce triptyque euh, paix, stabilité et développement, il reste très parlant pour toute une partie de la population. Et lors des élections de 2018, justement, je me souviens euh, d'avoir interviewé des ouvriers, des, des travailleurs indépendants euh, sur la raison de leur soutien euh, au parti au pouvoir. Et voilà ce qu'ils me répondaient euh, il y a 20 ans. Euh, il euh, n'y avait pas la route que tu vois devant, devant ma maison, il n'y avait pas euh, l'école à 5 minutes, il euh, n'y avait pas de pagode, il n'y avait pas d'hôpitaux. Euh, et donc, ce faisant, euh, cette stabilité et ce, 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 cette stabilité, ce paix, stabilité et développement euh, permettent en fait à Hun Sen de consolider son mythe, sa légende, ce statut de... De, de, de garant de la stabilité du pays, mais aussi de justifier auprès de la population que, du coup, lui et son parti sont les mieux placés pour organiser justement leur propre succession. Et pourtant, encore une fois, euh, il apparaît que le PPC cherche à lui donner un vernis démocratique euh, à cette transition amorcée. Donc par exemple, cette année, euh, père et fils euh, sont candidats pour les législatives. Euh, Hun Manet, qui est le fils aîné de Hun Sen, est ainsi candidat euh, dans une des circonscriptions de Phnom Penh. Euh, de nombreux fils de ministres sont aujourd'hui euh, secrétaires d'état euh, dans les ministères de leurs parents ou ailleurs ils sont aussi souvent mariés et donc alliés à des élites économiques du pays qui ne cachent plus leur fortune, au contraire celle-ci euh, est à la fois la démonstration euh, de leur succès et euh, de, de, de leur pouvoir et, et, et du succès et du pouvoir auxquels peuvent aspirer euh, ceux euh, qui acquièrent l'amitié euh, du gouvernement il est aussi acté euh, que Hun Manet sera le prochain candidat au poste de premier ministre et la grande question, c'est quand. Euh, c'est d'autant plus difficile à deviner que le débat au sein du parti au pouvoir euh, sont extrêmement opaques et paraît-il plus complexe euh, qu'il n'y paraît. Je dois dire que la temporalité de cette succession suscite des débats assez intéressants. Euh, beaucoup tablent sur une succession en cours de mandat suite à un, à un amendement de la Constitution en 2022 qui rend ça possible. Néanmoins, même si Sen est le candidat validé pour ces élections, euh, il n'est pas tout à fait improbable euh, que cette transition ait lieu avant. Évidemment, cela pourrait aussi se produire lors des élections de 2028 ou ne jamais se produire d'ailleurs. Mais encore une fois, c'est clairement la volonté du Premier ministre, validée en congrès par le parti, et en l'absence d'opposition lors du prochain scrutin, et donc très probablement à l'Assemblée nationale, il est peu probable que cette transition soit contestée euh, par le gouvernement. Au niveau international, le vernis de l'égalité permet par exemple là aussi de faire tenir le principe de cette transition, même si elle ne, ne dupe personne. Au niveau local, une partie de la population qu'elle soutienne l'opposition ou le parti au pouvoir attend surtout du changement. Euh, 70% de la population a moins de 40 ans et donc 70% de la population n'a jamais connu d'autre Premier ministre que Hun Sen. Euh, certains font confiance au Premier ministre pour le choix de son successeur puisque se présente, comme on le disait, comme le garant de la stabilité du pays et d'autres, indécis ou résignés, attendent le moindre changement de leadership à défaut de mieux. Donc si je devais résumer, l'enjeu du scrutin lui-même est assez faible. L'enjeu pour la démocratie, euh, en revanche, bah, il est double. Un, le parti de la bougie survivra-t-il Et j'entends par là, sera-t-il dissous d'une manière ou d'une autre Ou parviendra-t-il à, à rester crédible, en fait Y compris aux yeux des Cambodgiens, sans pouvoir prendre part à des élections euh, Et deux, la succession dynastique qui s'opère au sein du gouvernement et sous contrôle du parti au pouvoir, aboutira-t-elle euh, Et comment les principes démocratiques s'exerceront-ils, ou seront-ils un peu plus remis en question, euh, celle ci euh, ayant lieu ou non
0: Voilà pour, euh, pour le Cambodge. Et euh, donc, en Thaïlande, c'est le seul pays dans les trois dont nous parlons ce soir où les élections sont déjà passées. On est dans une sorte d'entre-deux en ce moment. Et en Thaïlande, l'opposition, elle, est bien présente et les élections se sont conclues et ont été présentées comme un séisme politique Contre toute attente, c'est le mouvement progressiste, le Move Forward, euh, qui s'est placé en tête du scrutin, suivi par le feu taille de la famille Shinawatra, donc euh, parti traditionnel d'opposition. Et euh, le résultat du scrutin a été présenté comme un revers pour euh, le parti du général euh, Prayu Chanocha, qui s'est donc placé euh, troisième, bien loin euh, derrière. Alors, Arnaud, comment vous avez analysé... Euh, ces, ces résultats du, du scrutin, est-ce que finalement, on pouvait s'y attendre
2: Alors, ce n'est pas véritablement un séisme dans la mesure où on s'attendait à une victoire de, de l'opposition. Par contre, ce qui a surpris les observateurs, c'est l'ordre d'arrivée. Euh, Jusqu'à une semaine, dix jours avant euh, la tenue effective du scrutin, c'était le qui euh, qui arrivait en tête. Et le, le, le poetaille a souffert un peu d'une certaine ambiguïté sur sa, sur sa future relation avec le, le, le move forward et, et avec l'armée en cas de, de victoire. Et en l'espace d'une semaine, il a perdu près de 10 points. Et le Move Forward a, 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 a fait a, une, une belle avancée et est arrivé en tête de, de ces élections. Et pour ce qui est de, de, de l'armée, le résultat est encore plus mauvais que ce que vous le disiez, puisque le parti du, du, du Premier ministre actuel, o Tchanocha, est arrivé cinquième. Euh, l'armée la, est troisième, c'est quand on fait l'addition des deux partis pro-militaires. Euh, voilà, donc ils sont arrivés troisième. Et puis ce qui est à noter aussi, c'est l'effondrement du, du Parti démocrate, qui avait que seulement 25% députés, voilà, et, et, et réduit à, à portions congrues, euh, alors que c'était le parti de l'intelligentsia euh, thaïlandaise, le parti ouvert sur le monde qui se voulait euh, euh, réformateur et, euh, et moderne. Et ben voilà, là, là, il, a, il a été totalement laminé avec son aile conservatrice ben, qui, finalement, s'est rangée plutôt du, du côté de l'armée et son aile réformatrice qui ben, a basculé plutôt du, du côté du, du move forward.
0: Et euh, donc là, comme on le disait, on est dans, dans un entre-deux parce que, donc, euh, pour rappel, la constitution de 2017 en Thaïlande euh, offre de facto euh, un, le contrôle du Sénat aux militaires. Donc l'opposition doit aujourd'hui obtenir 376 sièges sur les 500 de l'Assemblée nationale pour espérer avoir une majorité et espérer avoir un poids suffisant pour l'élection du prochain Premier ministre qui est élu par le vote conjoint du Sénat et de l'Assemblée. Et là, donc, depuis le scrutin, il y a dix jours, hein, c'était le 21 mai, euh, l'actualité thaïlandaise n'est que tractation et tractation entre les différents mouvements pour essayer de, de se mettre d'accord sur cette coalition. Et ça paraît, somme toute, très difficile. Qu'est-ce qui peut se passer dans, dans les prochaines semaines euh, Est-ce que finalement on peut aussi percevoir peut-être cette période comme justement le, le symbole de cette difficulté euh, à un parti démocratique et un parti d'opposition à s'imposer dans la vie politique thaïlandaise
2: alors, et, et effectivement, les, les tractations ont commencé. Elles avaient commencé même avant euh, la tenue euh, effective du, du scrutin et euh, continuent euh, aujourd'hui. Mais ça, c'est une habitude thaïlandaise hein, où, où les négociations euh, euh, sont, ben, sont, sont, sont perpétuelles avec des passages d'un camp euh, à, à l'autre en, en, en permanence en fonction des, des intérêts euh, du moment. Et donc, pour revenir sur ce que vous disiez, effectivement, le, le, le Parlement thaïlandais, est composé de deux chambres. Il y a la chambre haute, le Sénat, qui est composé de 250... 250 membres nommés par l'armée et puis la chambre basse euh, composée de, de, de 500 sièges et ces 500 sièges étaient ou, ouverts au vote. Et donc pour avoir une majorité euh, pour la constitution d'un gouvernement et la nomination d'un gouvernement euh, d'un Premier ministre, il faut avoir une majorité totale de plus de 376 enfin de 376 sièges alors qu'il n'y a que 500 sièges d'ouverts au vote. Voilà. Donc c'est un peu un peu la difficulté de, de l'exercice. Et aujourd'hui, l'opposition position euh, menée par le parti euh, Move Forward a essayé de constituer une, une, une coalition qui regroupe aujourd'hui 300 à peu près 313 euh, députés donc c'est pas c'est pas suffisant euh, c'est loin de suffire alors il y a un parti il y a le Boom Jam Thai, qui est un parti qui a pas véritablement d'idéologie euh, politique et qui navigue très bien en fonction des des des, des, des intérêts de ses principaux euh, représentants qui pourraient faire basculer euh, le, 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 le gouvernement d'un côté ou de l'autre. S'ils apportent leur soutien au move forward, ben c'est bon, ils pourront constituer un, un gouvernement. S'ils ne l'apportent pas, ça va devenir véritablement compliqué, même si certains sénateurs ont laissé entendre qu'ils pourraient basculer du côté du, euh, de, de, de cette coalition pro-démocratique. Mais au-delà de ça... Euh, ce, qui, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est véritablement euh, une, une compétition entre les tenants du statu quo actuel... Un, un, système hybride euh, semi-démocratique et les tenants euh, d'une réforme institutionnelle euh, prônée par le le le, le potaï, enfin par le move forward et à moindre échelle par le par le potaï. une réforme sur le sur euh, le, le, le poids et le rôle de l'armée euh, dans le système institutionnel thaïlandais une réforme aussi du, du du, du poids de, euh, de, 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 de la monarchie. Et il y, a vrai, il y a un vrai débat politique autour de ces questions-là, sachant que d'un point de vue économique, à peu près l'ensemble des partis étaient sur une même ligne assez, assez populiste, assez populiste de, de, de relance de l'économie et qu'il n'y a quasiment pas eu de débat sur l'économie et que tout le débat était sur le politique entre les tenants du statu quo et les réformateurs.
0: Et alors on parlait dans le cas de la Birmanie comme dans le cas du Cambodge, de l'opposition muselée. Euh, en Thaïlande, l'opposition a clairement pu s'exprimer au moment de la campagne, au point aujourd'hui d'être arrivé en tête du scrutin. Mais quid de maintenant et de la possibilité d'une dissolution des partis Pour rappel, le parti Move Forward est le successeur, si je puis dire, d'un parti qui a été dissous avant lui. Est-ce qu'il risque de subir le même sort dans les prochaines semaines.
2: Et, 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 et le poitail est aussi le successeur de deux partis qui ont été dissous. Donc c'est un, un jeu classique dans le schéma politique thaïlandais. Donc effectivement, la vraie question en Thaïlande, c'est remporter des élections ne veut pas dire gouverner. Et ce n'est pas parce que l'opposition est arrivée en tête du, du scrutin ou les oppositions qu'elles seront en mesure de constituer un gouvernement. Donc aujourd'hui, tous les scénarios sont, sont sur la table. On peut faire confiance aux Thaïlande pour nous sortir du chapeau une solution à laquelle on ne s'attend pas hein, ils en sont ils en sont généralement euh, euh, ils sont passés dans maître dans l'art de, de la surprise et donc sur les scénarios aujourd'hui c'est le premier c'est la constitution d'un véritable gouvernement de coalition mené par euh, le move forward avec en point d'interrogation est-ce que ce parti euh, ne sera dissous ou non est-ce que Pita, qui est son seul candidat au poste de Premier ministre, sera maintenu en poste ou non Parce qu'il y a toute, toute une bataille judiciaire qui a déjà été euh, engagée. Et donc il y a un vrai euh, point d'interrogation. Ou est-ce que c'est une opposition qui sera menée par euh, le Poetaï, Le Poetaï, soit avec les réformateurs, soit peut-être aussi avec euh, une, une partie de l'armée. Donc en fait, tout, tout est... Euh, tous les scénarios sont sur la table et puis on va voir à peu près ce qui va se passer. On le saura dans le courant du mois d'août.
0: Ce qui est sûr, c'est que les prochaines semaines, prochains mois, euh, risquent d'être intéressants en Thaïlande. Euh, clairement, quelque chose à suivre euh, de près. Euh, donc, finalement, on en parlait un petit peu... Euh, tout à l'heure, en, en début de, de cette conférence, de ce modèle démocratique voilà, de, de ces trois pays où les médias, principalement occidentaux, parlaient d'un réveil démocratique de pays en transition démocratique. Est-ce que, finalement, on ne se retrouve pas aujourd'hui euh, devant une, une démocratie à l'occidentale, hein, on l'évoquait euh, ensemble, qui ne prend pas, voire est rejetée par les élites traditionnelles euh, au pouvoir euh, en, en Birmanie, notamment les militaires, euh, Sophie
1: les militaires, enfin, ils rejettent toute forme de, de démocratie. Ils ont confisqué, donc, le résultat, enfin, les, les voix du peuple birman qui avait majoritairement choisi la Ligue nationale pour la démocratie. Pour parler de ces militaires birman, parce que cette junte, on ne peut pas en parler comme un régime lambda ou un gouvernement. Enfin, les, les mots ont leur sens aussi. Et du coup, ces militaires birmans qui ont fait ce coup d'État, ils sont qualifiés d'organisation terroriste par des experts indépendants du Special Advisory Council de Myanmar. Je pense qu'ils pèsent leurs mots en disant cela c'est-à-dire que là, il faut vraiment se représenter une gente qui, euh, qui martyrise sa population euh, en toute impunité, qui commet des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre au quotidien. Euh, donc ça, c'est ce qui la caractérise. Et une deuxième chose qui la caractérise, c'est le fait aussi d'être qualifié de cartel militaire, de gang criminel euh, par un autre expert indépendant de l'ONU qui pointe aussi tous les intérêts économiques euh, qu'ont qu les militaires birmans. Et donc euh, l'enjeu pour eux, c'est de s'accaparer finalement l'État, ses ressources, ses privilèges, et donc donc, euh, dès lors qu'on les voit comme ça et tels qu'ils sont, en fait, bon, la démocratie, euh, c'est vrai que les, ça n'est pas, euh, pas leur souci et, euh, et qu'elle soit occidentale ou pas, de toute façon, c'est un régime, enfin euh, là, on le voit euh, dictatorial qui se met en place, de déni des droits de, de toute la population, une population qui est prise en otage par les militaires birmans en Birmanie et, euh, et du coup, voilà, ça, c'est la, euh, la situation actuelle en Birmanie.
0: Oui, parce que dans le cas birman, les manifestations post-coup d'État l'ont bien montré, la population, elle, est justement demandeuse de ce modèle démocratique
1: oui, alors c'est ça qu'il faut souligner aussi, c'est que les Birmans plébiscitent la démocratie et, et payent le, leur volonté de vivre dans un régime démocratique de leur vie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y, y a tellement de sacrifices individuels au sein des, des Birmans et en particulier de cette jeunesse birmane qui a connu donc la période de pseudo-transition démocratique, en tout cas dix ans d'ouverture où il y a eu des réformes, où il y a eu une ouverture sur le monde, l'accès à l'information et des choses qui ont changé pour cette génération-là et qui refusent absolument de... De, de, de vivre de nouveau sous le joug des militaires donc on peut dire quelque part que le peuple birman oui incarne cet espoir démocratique et, euh, et cette résistance birmane incarne ce, ce rêve démocratique j'ai envie de dire certes imparfait parce qu'il y a beaucoup de divisions au sein de la société birmane et euh, même le gouvernement d'unité nationale fait face à de nombreux défis mais quelque part quelle est l'option c'est à dire que d'un côté il y a la résistance du peuple birman pour les valeurs démocratiques et de l'autre du coup cette junte, cette junte que, que l'on peut vraiment qualifier de de cartels, de cartels criminels, voire d'organisations terroristes, et qu'il faudrait justement faire cesser, enfin il faudrait contribuer à ce qu'elle cesse, cesse d'être au pouvoir en Birmanie.
0: Et cette aspiration à la démocratie, on la retrouve clairement en Thaïlande, on a en tête les manifestations pro-démocratie massives qu'il y a eu à l'automne 2020 et les résultats du, du scrutin. De, de fin mai viennent aussi montrer cette, cette envie de, de changement Est-ce que, est que là aussi, on, on a une sorte de dichotomie entre euh, des élites qui tentent euh, de se maintenir et euh, les aspirations de la population
2: euh, — Il y a une dichotomie, une dichotomie effectivement, mais, mais les élites ne sont pas forcément toutes opposées à la démocratisation du, du pays, même l'armée. Il faut garder en tête que la, la Thaïlande est quand même un, un pays extrêmement ouvert sur le monde, ouvert aux investisseurs euh, étrangers. Euh, Partenaire clé des états unis en, en, en Asie du Sud-Est, euh, une armée qui cherche aussi à acheter des, des, des équipements et pas que des équipements euh, euh, chinois-russes, qui cherche à acheter des équipements européens et, et américains. La, la, la décision des états unis de, de ne pas vendre des F-35 à, à la Thaïlande a, a été diversement appréciée euh, du, euh, du côté thaïlandais, même parmi les, euh, les, les, le, 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 le camp euh, réformateur. Donc en fait, L'armée la, thaïlandaise euh, oscille un peu en disant, oui, on veut, on, on veut être les, 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 les garants d'une certaine stabilité et continuité du système, mais on ne veut pas non plus euh, s'aliéner euh, le reste de nos partenaires et, et, et les sanctions qui ont été prises par les États européens et, et les États-Unis après le, le coup d'État de 2014 ont, ont été euh, diversement euh, euh, appréciées par les militaires thaïlandais qui ont dit, ben, dans, dans ce cas-là, on va peut-être se tourner un peu plus fortement du, du côté de la Chine. Donc, la, la, la Thaïlande est, est, est vraiment dans ce jeu de bascule entre euh, ses partenaires occidentaux, son ancrage régional, la, 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 la présence chinoise. Et donc, bah, elle, elle oscille en, en permanence en, en, entre les deux.
0: Alors justement, vous avez été plusieurs à poser la, la question euh, via YouTube et on, on l'évoque là. Euh, la question justement de l'influence du euh, puissant voisin euh, chinois, euh, notamment au, au Cambodge, où euh, le, le Premier ministre Hun Sen marque clairement cette euh, idée de faire cohabiter un autoritarisme euh, politique et une ouverture euh, économique, avec cette idée un peu que euh, les fruits de la croissance économique permettraient d'éteindre euh, une grogne sociale qui est provoquée par, euh, par la répression euh, politique. Donc, je vous propose d'écouter euh, Juliette.
3: Alors, je pense effectivement que le concept de démocratie à l'occidentale, je vais essayer d'aller un peu plus vite, hein, euh, a du mal à prendre, mais ce n'est pas, je crois, seulement le cas en Asie du Sud-Est. Euh, la montée en puissance de pays qui ne sont pas des démocraties permet en fait aux pays qui n'étaient historiquement pas des démocraties de se détourner un peu plus des modèles hérités de l'ONU et qui s'imposent en fait à l'issue de la guerre froide euh, ou de la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, euh, si la stratégie du gouvernement cambodgien s'inspire euh, sur bien des points euh, de la Chine, euh, le Cambodge, comme je le disais, a plus intérêt à maintenir une certaine forme de neutralité diplomatique, car il continue à dépendre, par exemple, des marchés occidentaux pour ses exports. La montée en puissance de la Chine vient contrebalancer l'influence des grandes démocraties occidentales dans la région. Et selon moi, je pense qu'elle permet en fait surtout aux pays de la région de consolider des modèles de gouvernance hybrides, démocratiques dans certains cas, mais en tout cas des modèles de gouvernance hybride, propres à la région, et qui, au Cambodge, euh, comme, comme un peu finalement à Singapour, en Thaïlande, aux Philippines, ou même en Birmanie, ont en fait mené à l'émergence de dynasties politiques familiales. Le Cambodge se développe aujourd'hui à toute vitesse, euh, notamment grâce à cette capacité à maintenir cet équilibre entre le nouvel ami chinois, chinois et les partenaires démocratiques. Si vous êtes allé au Cambodge euh, il y a cinq ans et que vous revenez maintenant, euh, je pense que vous, êtes, que vous êtes impressionné par la métamorphose de Phnom Penh ou de Sihanoukville par exemple. Euh, et même si elle s'opère sur fond de problèmes environnementaux, de conflits terriens, de clientélisme, de corruption, ces métamorphoses n'en sont pas moins impressionnantes et visibles, y compris et surtout par euh, la population cambodgienne. Sur le papier, si le gouvernement fait la sourde oreille aux critiques, il n'en reste pas moins alerte et bien déterminé à conserver le pouvoir. La Chine est le principal investisseur et de nombreuses infrastructures sont construites dans le cadre, par exemple, de la Belt and Road Initiative. Le pays ne peut pas continuer à se développer sans cela. Mais s'il ne veut pas devenir un vassal de Pékin. Euh, maintenir la relation avec les puissances occidentales, le Japon et la Corée du Sud restent pour l'instant dans l'intérêt du gouvernement. Il ne faut pas non plus oublier, comme je disais, que le marché occidental reste le principal marché pour les exportations cambodgiennes, euh, l'industrie textile en tête, euh, qui est en plus l'un des piliers économiques euh, du pays. Alors oui, il y a sans doute euh, une forme d'influence du modèle chinois euh, sur cet aspect que, que la croissance permet de pouvoir justifier des dérives liberticides au nom du bien être commun et de la nation. Euh, mais je ne sais pas si on peut dire que c'est le modèle auquel aspire le Cambodge ou même ses voisins. En revanche, euh, que le modèle et les stratégies de, de gouvernance chinoise euh, servent de caution euh, à ces pays pour consolider leur propre système politique, oui, euh, sans doute, peut-être.
0: Alors Juliette évoque clairement aussi la, la Thaïlande et la Birmanie sur une influence chinoise est ce que vous voulez réagir qu'est ce qu'est qu ce que vous en pensez?
2: Euh, l'influence chinoise existe et pas uniquement en, en Thaïlande et pas uniquement en, en, en Asie euh, du Sud-Est les liens entre euh, la Thaïlande ou le royaume du Siam et, et la Chine sont, sont, sont très anciens et euh, les, les, les Thaïlandais ont toujours nourri euh, une relation de très grande proximité euh, avec la Chine et ce peu importe son, euh, son, son régime politique mais pour revenir un peu dans, dans le cas de, de, de la démocratie en fait L'élite thaïlandaise, c'est aussi ce que disait Juliette, est souvent euh, l'héritière de, de dynasties politiques. Et pour faire de la politique, il faut de l'argent. Donc ceux qui font de la politique, généralement, ben, sont les héritiers de, 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 de grandes familles liées au monde des affaires thaïlandais. Et une trop forte euh, dictature ou un trop fort contrôle de, de l'État et de l'armée sur l'économie, ben, ce n'est pas bon pour le business. Donc voilà, c on ne va jamais aller à fond euh, euh, sur un système euh, on va dire euh, à, à, à la chinoise ou, euh, ou autoritaire mais on va toujours essayer de trouver des, 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 des chemins de passage pour que ben, le, le, le business puisse tourner et ce peu importe qui euh, quitte au pouvoir
1: oui, enfin sur la Birmanie, il y a un gros haut gradé militaire chinois qui s'est rendu là tout récemment à Naypyidaw, donc ça pouvait être interprété comme un signal d'affichage, en tout cas de position jusqu'à présent plus, plus discrète. Je dirais juste deux choses parce qu'évidemment, enfin la Chine, la Chine a des intérêts multiples en, en Birmanie et la Birmanie a une frontière commune avec la Chine, donc de fait, de fait, voilà, il y a beaucoup d'enjeux dans, dans ces relations entre les deux pays. Mais je dirais évidemment, la Chine ne verra jamais d'un bon oeil le mouvement de résistance pour la démocratie du peuple birman, ça c'est évident, mais d'un autre côté, l'insécurité générée par le coup d'État et le fait que finalement ce coup d'État est manifestement un échec pour les militaires, puisque deux ans après le coup d'État, il n'y a pas de normalisation en vue, mais plutôt une détérioration constante de la situation sécuritaire sur le terrain. Il y a des manifestations, des mouvements anti-chinoises en fait, de la population birmane qui voit d'un mauvais oeil pour certains, évidemment, les liens qu'il peut y avoir entre la Chine et les militaires birmans. Et de toute façon, au final, enfin, compte tenu de ses intérêts aussi économiques, géostratégiques en Birmanie, la Chine ne peut que s'alarmer de, de, de l'insécurité aussi grandissante dans le pays, qui n'est pas dans son intérêt. Donc si, ça, c'est aussi une donnée à, à prendre en compte pour voir l'évolution de la position chinoise par rapport à la, la junte.
0: Merci. Et euh, oh. Dernière question de, de ma part avant de passer, euh, avant de passer la parole euh, à, aux questions que vous pourriez avoir. Et quid d'une influence peut-être de, de l'ASEAN sur, euh, sur les scrutins et sur les vies, la vie politique de la Birmanie Est-ce qu'elle peut jouer un rôle aujourd'hui dans, dans
1: la, la lutte, si je puis dire, contre, contre les militaires et un retour à la démocratie Jusqu'à présent, enfin, l'ASEAN n'a pas été en mesure de jouer un rôle par rapport, enfin, suite au coup d'État militaire. Bon, c'est lié déjà à l'organisation même de l'ASEAN, à sa politique de non-ingérence dans les affaires intérieures, et puis aussi à la nature plus ou moins démocratique des pays qui la composent. Donc, il y a une sorte d'impuissance structurelle, en fait, à faire levier. Cette crise birmane, certainement, les embête. Ce qu'on peut craindre par rapport au scrutin que la junte projettrait d'organiser, c'est que certains de ces États, et en particulier le Cambodge et la Thaïlande, pour les trouver, enfin, trouver ce scrutin une issue favorable pour justifier la normalisation de leur relation actuelle avec la, avec la junte. Donc il y a plutôt une inquiétude en fait, du positionnement de l'ASEAN par rapport à ce scrutin. Et sinon, les Birmans en eux-mêmes, enfin, la société civile et de ce que nous on peut en entendre, n'attendent plus rien de l'ASEAN Les Birmans disent souvent « we only have us », nous n'avons que nous-mêmes. Ils n'attendent pas grand-chose de l'ASEAN Et c'est vrai que le plaidoyer de la société civile se porte actuellement plus sur l'Inde et le Japon par rapport à leur présidence lors du G7 et du G20 à venir, donc du coup plus sur ces états-là pour éventuellement changer de position par rapport à la junte, éventuellement faire levier.
0: Arnaud, vous voulez réagir je,
2: je, je, je rejoins tout à fait les, les propos de, 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 de Sophie. Euh, L'ASEAN structurellement, peut très peu. Euh, voilà, la, 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 la tradition de non-ingérence dans les affaires intérieures du, du pays, plus les capacités extrêmement limitées de, du secrétariat général de, euh, de l'ASEAN, qui doit être composé de, de, de 400 personnes, rien, fait que l'ASEAN, la, la, pour faire simple, elle a la carotte, mais elle n'a pas le bâton. Euh, donc elle a une carotte, on, on est content, on va venir, mais elle n'a pas de, de moyens coercitifs pour encourager ou pousser un de ses états membres à aller dans une direction plutôt que, que dans un autre euh, par contre dans, dans, dans le cas de la Thaïlande c'est comme, comme, comme pour la Birmanie c'est un pays qui est ouvert sur le monde euh, le, le Japon a le premier stock d'investissement euh, étranger euh, dans le pays l'Union Européenne est aujourd'hui le principal partenaire commercial de, de la Thaïlande donc en fait elle va toujours essayer ben, de, 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 de maintenir des relations avec l'ensemble des, des différents blocs et c'est parce ce moyen-là qu'on peut bah, échanger, euh, insuffler un peu, un, un peu d'air de, 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 frais dans le pays. Et quand on parlait de volonté de démocratisation, euh, euh, le, 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 les deux grands partis d'opposition ont remporté à eux deux 57 ou 58% des votes en Thaïlande. Et parmi ces, ces votants, il y avait 3 millions de primo-votants et, 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 et les jeunes ont massivement voté pour le « move forward ». Donc ça montre qu'il y a cette, cette volonté d'ouverture et, et, et de dynamisme international.
0: Merci. Alors je vous propose qu'on passe, euh, qu passe aux questions. Euh, donc, Via YouTube, on avait beaucoup de questions sur euh, la, la Chine et le Cambodge, donc j'espère que nous y avons répondu. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions dans, dans la salle Alors, on va vous donner un micro.
2: Bonjour, c'est plutôt pour madame Brondel. En fait, vous avez mentionné la
1: notion nationalisme bouddhique. Donc, est-ce que vous pouvez, vous pouvez approfondir un peu cette notion, surtout quels sont les enjeux pour ce groupe nationalisme religieux dans, de se mêler dans le plan politique en Birmanie oui, alors Je vais essayer de répondre à votre question et clairement bon, je ne suis pas une spécialiste du tout de ces questions mais euh, si je l'évoquais c'est parce qu'évidemment euh, pendant le mandat d'Ang de San Suu Kyi euh, et ça a précédé son mandat mais il y a eu euh, un, des groupes euh, comme bah, le, le moine Wiratu, Mabata 696 et que je 99, peut-être j'écorche les noms, excusez-moi mais du coup qui ont, euh, qui ont alimenté en fait un sentiment de xénophobie à l'encontre de la population birmane et clairement pour les militaires en particulier c'était une façon, euh, en fait, aussi d'asseoir leur légitimité, leur légitimité euh, dans un contexte de persécution des Rohingyas, notamment, où euh, les militaires birmans euh, tentaient de justifier leurs crimes euh, par rapport à, à soi-disant, une, une menace, en fait, une menace que, que représenterait cette population euh, musulmane pour le pays. Et donc, il y a une instrumentalisation, mais qui ne date pas que de, de cette époque, d'un du, nationalisme bouddhique et euh, qui rejoint le fait qu'être euh, birman bah, du coup ça pouvait être être bamar, être bouddhiste et que les autres composantes de la population n'étaient pas, euh, pas vraiment birmanes et d'où la persécution des minorités ethniques et religieuses dans, dans ce pays et depuis le coup d'état militaire, la, la junte cherche encore en fait à jouer sur ce phénomène là mais il me semble mais ça demanderait à être étayé par des spécialistes que ça ne prend pas forcément euh, l'ampleur euh, escomptée parce que les choses euh, le, le contexte change les perceptions aussi et c'est un peu tout l'enjeu aussi pour un pays comme la Birmanie qui est si divisé, en fait de, de, de promouvoir une unité entre les différentes composantes de la population et quelque part le coup d'état du 1er février 2021 a contribué, contribue en fait à tisser des ponts entre les minorités, la majorité bamar et donc à contrer ce discours nationaliste excluant et qui exclut des personnes de, finalement de, de leur appartenance à la Birmanie et qui sème la division. Donc toute la question c'est comment cette, ce mouvement du printemps birman peut, peut contrer en fait ces, ces, ces discours qui visent à diviser encore une fois toujours pour asseoir le pouvoir et la mainmise des, des militaires sur le pays je ne sais pas si j'ai exactement répondu à votre question mais voilà quelques éléments
0: Est-ce que nous avons d'autres questions oui.
2: Bonjour. Alors, euh, tout d'abord, merci beaucoup pour cette euh, conférence très intéressante et très éclairée. Euh, ma question po euh, porte surtout sur la Thaïlande. Euh, on a vu donc qu'elle euh, que elle se rapprochait euh, de la Chine, donc euh, <coughs> qu'elle prenait une sorte de position dans, la, dans, la, dans le statu quo sino taïwanais Mais je vous demandais, je voulais vous demander donc si ce nouveau euh, parti qui avait émergé, donc le, le Move Forward, pourrait euh, dans une certaine mesure, s'inspirer du, du modèle de démocratie taïwanaise le, 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 le parti euh, Move Forward, s'il arrive à, à constituer un, 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 un gouvernement, a une, un, un programme de politique étrangère qui s'appuie sur les trois R, ce qu'il appelle relancer, rééquilibrer euh, et euh, recalibrer. Euh, et, et, et ce que dit euh, le, le parti, c'est que cette politique étrangère thaïlandaise s'appuiera en grande partie sur la promotion des droits humains. Euh, ça pourrait euh, faire évoluer la position de la Thaïlande à l'égard de ses principaux voisins, notamment euh, de, euh, de la Birmanie. Pour ce qui est euh, de, 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 de Taïwan, je suis pas forcément persuadé que le modèle Taïwanais s'applique euh, de démocratie digitale, euh, voilà, ça, ça s'applique au cas euh, thaïlandais, mais il y aurait forcément une plus grande ouverture au pays qui partagent en commun un certain une certaine vision de de, de la démocratie ou ayant en, en partage un certain nombre de valeurs ce serait en direction oui de Taïwan de la Corée du Japon de l'Australie de la Nouvelle-Zélande de 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 de, de l'Europe et des États-Unis effectivement il y aurait un rééquilibrage à, à ce niveau-là parce que depuis que euh, le, le gouvernement actuel a pris le, le le pouvoir il y a eu une volonté un peu plus nette de rapprochement à avec la Chine. Justement sur ce sujet-là, est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus sur les conséquences potentielles de l'élection thaïlandaise, sur la diplomatie Thaï-Birmanie, et sur des euh, conséquences potentielles, oui, sur ce qu'on pourrait voir, dépendant de si le MFP ou si le peu thai arrivait à constituer une alliance euh... La constitution du du, nouveau, du prochain gouvernement n'est pas encore faite. Hein. Comme je disais, on, on peut avoir quelques, quelques surprises. Par contre, si on a un gouvernement qui est dirigé par euh, le move forward, hein, qui, qui, qui prend la tête d'une coalition, effectivement, il y aura un repositionnement à l'égard de, de la Birmanie. Euh, dans, dans le cadre du, de la relance de la politique un des trois R euh, de la plateforme de politique étrangère thaïlandaise, il y a faire entendre la voix de la Thaïlande. Et donc il y aurait une volonté d'affirmer plus 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 fortement la position thaïlandaise à l'égard de, de la Birmanie, notamment sur l'ouverture des frontières aux réfugiés birmans, même en cas de, de nouvelles vagues ou épidémiques. Voilà, donc il y aurait une plus grande ouverture et une écoute plus favorable à l'égard des, des différentes oppositions birmanes.
0: On répond donc en même temps à une question posée sur sur YouTube où effectivement on nous dit que le gouvernement militaire thaï s'est montré un soutien fiable de la de la birmane et ce malgré l'impact du coup et de la résistance sur son territoire depuis son élection, Pita évoque très régulièrement la Birmanie même si ce n'a pas été un de ses sujets de campagne et donc la question était de savoir quelle évolution pouvait attendre. Je pense qu'on y a. On y a répondu. Et on a une autre question via YouTube sur l'influence le, et le rôle que peuvent jouer les, que, que peuvent jouer les, les diasporas installées à l'étranger, notamment en France. Donc Sophie, je me tourne vers vous parce que je sais que la, la diaspora birmane est particulièrement active dans, dans
1: la lutte contre le coup d'État oui, enfin, la diaspora birmane à travers le monde est très mobilisée dans la résistance. Le, le gouvernement d'unité nationale arrive à lever énormément de fonds. Hein, ça se compte en millions de dollars. Et la diaspora, à travers le monde, aux États-Unis, à Londres et en France, notamment, participe à son échelle à ce mouvement de résistance. Vraiment, toutes les, les, les diasporas mobilisent pas mal de moyens euh, financiers hein, pour soutenir les, les actions du, du gouvernement d'unité nationale en résistance. Et donc ça, c'est vraiment un élément euh, très marquant. Euh, très marquant, et évidemment, depuis le coup d'état militaire euh, d'il y a deux ans, euh, la diaspora birmane en France est, euh, est mobilisée. Et, euh, et, et ça compte, en fait, et la, la diaspora euh, se coordonne et se concerte aussi entre elles, hein, entre pays, etc. Et c'est un soutien important euh, pour la résistance et qui ne va pas sans risque non plus, puisque certaines personnes craignent aussi de, de s'exposer. Donc c'est assez, euh, c'est aussi assez engageant pour les personnes, même à l'étranger, par rapport à leur famille, à leurs proches. Donc il faut avoir ça aussi en, en toile de fond quand on regarde ce que fait la résistance, enfin la diaspora birmane de l'étranger.
0: Est-ce que nous avons euh, d'autres questions dans la salle
1: Bonsoir. Euh, J'ai une question relative à la Thaïlande. Je voulais savoir si la royauté contribuait à bâillonner la démocratie. Je sais que c'est une question très délicate,
2: euh, qu'il vaut mieux pas aborder à l'Inalco. Euh le, 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 le souverain actuel s'est absolument pas impliqué dans l'organisation du, euh, du scrutin il euh, n'y a eu aucune interférence à, à ce niveau-là, même s'il y a des partis qui se revendiquent pro-armée, pro-monarchie. Euh, voilà. Par contre, le, le vrai sujet de ces élections et du move, euh, et du move forward, c'est l'article 112 euh, sur, euh, sur la laisse majesté. Et un des points euh, qui limite la possibilité de ce parti de constituer une coalition gouvernementale pour, euh, pour prendre euh, les, les rênes du gouvernement euh, dans le courant de l'été, c'est justement sa position par rapport à cet article. Article 112 que le move forward va abroger. Euh, on verra un peu ce que ça fait. Cet, cet article, c'est sur le crime de, de, de lèse majesté et qui, et qui est relativement sévère pour toutes les, les critiques à l'égard du, 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 du roi et de, et de son entourage. Euh, ensuite, quel était l'autre point de votre question oh, okay. <rire>
0: ce qui était ce qui est d'ailleurs assez intéressant quand on voit les justement la réaction actuelle euh, des, des militaires et du parti de Prayut Nocha et de justement euh, instrumentaliser ce, ce projet de réforme de la loi de la majesté en disant que ne puisqu'on ne peut pas toucher il ne faut pas toucher à la monarchie que la monarchie est, est sacrée et que le parti de Prayut Nocha est garant de la monarchie, il joue là-dessus aussi sur ses, sur cet enjeu de potentiel euh, dissolution du parti, je crois qu'il y a...
2: La question de la dissolution se joue pas exactement sur sur ce terrain-là, mais plutôt sur euh, le 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 fait que le, le que que Pita ait un certain nombre d'actions dans une société de médias qui n'existe plus euh, aujourd'hui. Donc le, le terrain judiciaire est est un peu est un peu différent. Par contre, ce qui est clair, c'est que le le Move Forward veut s'engager dans une réforme institutionnelle et constitutionnelle. Donc abroger la Constitution actuelle, promouvoir une nouvelle Constitution dont on n'a pas encore les termes mais ce serait plutôt un retour aux années 30, d'après ce qu'on comprend, où le souverain serait soumis à la Constitution, ce qui n'est pas exactement le cas aujourd'hui.
0: Alors on a le temps pour une dernière question. Eh bien dans ce cas, il est le temps de vous dire merci à tous et de... C'est donc euh, la fin de cette conférence. Merci beaucoup euh, à nos intervenants et à nos intervenantes. donc Sophie Brondel, euh, Juliette euh, Buches depuis le Cambodge et euh, Arnaud Levaux. Merci encore euh, Aline Alco, notre partenaire. Merci à Jean-François Huchet, Eve Dufresne, Mathilde Alacroix, Mathilde Pelletier et Sonia Lecomte. Euh, Asialiste, de son côté, vous donne rendez-vous le 10 octobre pour une nouvelle conférence ici même et euh, via YouTube Live. Elle portera cette fois sur euh, la politique étrangère de l'Inde qui accueille le sommet des chefs d'État du G20 à la rentrée. Et d'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur l'Asie, sur notre site asialiste.com. Merci à tous et bonne soirée.